0: На полянке стояла избушка, В которой жила бедная женщина по имени Маланья, А по прозванию Голова-баранья. Так прозвали ее потому, что считали ее глупою, А глупою ее почитали за то, Что она о других больше, чем о себе думала. Если, бывало, кто-нибудь попросит о таком, что нельзя сделать без того, чтобы лишить себя каких-нибудь выгод, то такому человеку говорили.
1: Оставь меня в покое. Мне это невыгодно. Вон там на пригорке живет Маланья, голова баранья. Она не разбирает, что ей выгодно и что б невыгодно. Ее и попроси. Она, небось, сделает.
0: И человек шел на пригорок и просил у Маланьи. И если она могла Ему сделать, о чем он просил, то она делала. А если не могла, то приветит, да приласкает и добрым словом утешит, скажет
2: Потерпи, Христос терпел и нам велел.
0: У Маланьи избушка была крошечная. Так что только можно было повернуться около печечки. А жили здесь с нею сухорукий мальчик Ярашка, Да безногая девочка-живулечка Сидела на хромом стулечке. Оба они были не родня Маланьи-голове-бараньи, А чужие. Родных их разбойники в лесу закололи, А их бросили. Поселяне их нашли и стали судить. Кому бы их взять? Никому не хотелось брать безрукова да безногую. Никогда от них никакой пользы не дождешься. А Маланья услыхала и говорит.
2: Это вы вправду, добрые мужички, говорите. Без рук без ног ничего не обработаешь. А пить есть надо. Давайте мне ерашку с живулечкой. Случается, что мне одно есть нечего. Тогда нам втроем веселее типа, терпеть будет».
0: Мужички захохотали
1: Беззаботная, говорят Миланья, прямая ты голова, баранья
0: И отдали ей и Ярашку, и девочку-живулечку А Маланья их привела и оставила у себя жить Живу часом с квасом, а порою с водою Маланья ночь не спит, то богатым бабам пряжу придет то мужикам взенки из шерсти вяжет, и мучится, и соль заработает, и хворосту по лесу наберет, печку затопит, и хлеба спечет, и сама поест, и ерашку с покормит. Сошлись перед вечером у колодца домовитые бабы и спрашивают
1: маланью Как ты, маланья, голова баранья, с ребятишками прокуратничаешь.
2: «А все хорошо, слава Богу!» — отвечает Маланья.
1: «Чем же хорошо? Ведь они у тебя такие
2: бесчастные!» «А тем, бабоньки, и хорошо, что они бесчастные, что на их долю немного нужно. Если бы они были посчастливее да позадачливее, мне бы не послужить ими Господу Богу. А как они плохие да бездомные, что я им не доспею, все это для них лучше того, как если бы я их не приняла да об них не подумала».
0: Покивали бабы головами и говорят
1: «А ты еще вперед подумала ли, что с ними будет?»
2: «Нет», — говорит Маланья «Я об этом не думала»
1: «Да как же так можно? Надо ведь о переду думать» А Маланья отвечает
2: «Что пользы думать о том, чего знать невозможно Даст Бог день, даст и пищу на день А ночью нам всем есть спокойно печечки.
1: «И то правда», — сказали бабы Они плохие, может быть, помрут скоро на твое счастье.
0: А Маланья руками замотала. Что вы, что вы,
2: говорит. Зачем смерть звать? Я ее к себе на порог не хочу. Пусть она за
1: дверьми присохнет. Домовитые
0: бабы распотешились и рассмеялись.
1: Ха-ха-ха, ну, Маланья, голова баранья. Да какая же ты удалая да смешная. Саму смерть у порога засушить хочешь?
0: Пошла Маланья к с живулечкой, Понесла им водицы напиться дать И ее согреть в горшке, до да головенки вымыть у припечка. А бабы стоят у колодца, Вслед ей смотрят и пересмеиваются. А к ним из лесу выходит старый старичок, На две клюки опирается.
3: «Бабоньки!»
0: — говорит.
3: «Кто у вас тут на селе жив-здоров человек? Что пущает себе неимущего путника.
1: А бабы ему отвечают. А ты чей человек? И как тебя звать по отчеству? Старик отвечает.
3: Странник я света Божьего, И имя мне живая душа на костыльках. Приустал в пути, да уснуть хочу».
1: «Не знаем мы тебя!» – отвечали бабы. «И пустить к себе без мужиков не смеем. У мужики у нас строгие да грозные, придут, заругают нас». «Что же, видно, вы
3: своих мужиков больше Бога боитесь? Бог-то ведь выел, принять,
1: покормить неимущего». Бабы отвечают. «И то правда твоя, старичок, Божье слово помним, от человеческого боимся».
0: Живая душа покачала головой и говорит.
1: А ведь это,
3: бабоньки, походу быть так бы ведь вовсе не надобно. Пойду к самим мужикам, у них попрошусь. Пошел к мужикам,
1: и мужики его не пустили. Кто знает, сказали. Может быть, тебе слабым прикинулся, и сам разузнать хочешь, где у нас добро дорогое лежит, да ворам открыть. «А может быть, у тебя на теле прыщи, довереды? А у нас избы чистые и полы стланные. Иди-ка по тропиночке в гору, там есть бедная избушка. В ней живет Маланья, голова барани. Она всех пущает и тебя пустит». «Спасибо вам, добрые хозяева», —
0: отвечал старичок живая душа и пошел к Маланье. А Маланья увидела его из окна. И послала безрукова Ярашку, Чтобы звать его ужинать. Ярашка добежал к старику и кричит. Иди,
1: хось, детку, Теточка Маланя наварила горшок с ульцой Сольцой посолила, зовет тебя ужинать.
0: Старик, живая душа, погладил Ярашку по голове.
1: И то, говорит, к вам иду,
3: Другие-то не пускают.
0: И только в лес визбу Тесно стало, и сесть нечем. А Маланья говорит:
2: Садись, дедушка, с ребятушками ешь, а я постою.
0: Сел детку и поужинал, и заговорил по-учтивому и по-ласковому.
3: Спасибо, говорит, Тебе что не спросила, откуда я и как меня звать по имени, а посадила хлеба есть. Я теперь пойду в лес, у тебя тесно. «Всем нам лечь негде».
2: «Что ты, что ты, живая душа Божья! В лесу медведи и волки ходят. Разве я тебя ночью туда выпущу? Всем место будет. Вот ерашка на печку, а Живулечка за печку. А ты тут протянись, где простор опростается. А мне мое место найдется».
3: «Ну, будь по-твоему», — сказал старик, а сам думает. Где же это ей самое место будет?
0: Лег, покрылся своей ветошью, да и уснул с одного вздоха от усталости. А после третьих петухов проснулся и, видит, маланья, стоит на ногах, и придет худель, которая у нее на колочек под потолком приткнута. Посмотрел на нее старик одним глазком и говорит:
3: Да, ведь это ты, тетка, должно быть, и не ложилась.
2: А Маланья отвечает. Да мне, живая душа, и не хотелось.
0: Старик покачал головой
3: и говорит. "Ну, ну, Ну-ну-ну, водил, водил меня Господь долго по свету. Думал я, что позабыл он меня и покинул. А он привел меня в отрадное место и сподобил узреть любовь чистую. «Скажи теперь мне зато в одно слово, что у тебя есть в желании, и тебе-то у Бога выпрошу». А Маланья говорит,
2: «Что мне не достает? Я и так всегда радостна, а желаю только, чтобы смерть моего порога не переступала, а если придет, так чтобы за дверью присохла».
3: Старик отвечает, «Что ж, тогда и будет».
0: Ушел старик. А смерть вот же тут и жалует Наряжена богатой казачкой В парчевом шугае с золотою пикою Юбка штофная На боку стальная коса на золотой цепочке Чеканной на манер мертвых костей человеческих Вся рожа накрашена Черные зубы во рту белым платочком заслоняет
1: И в избу просится. «Покажи!» — говорит мне, дедушек, голубятушек, и я им принесла по медовому груздочку и по точеному яблочку.
0: А Маланья, как взглянула на нее, так и признала ее, что это смерть, вскричала ей. Хорошо им со мной и без яблочек,
2: а тебя бы лучше не было и присохнет ты на одном месте.
0: Да и присохла. Не может оторвать ног От того места, где пристала А Маланя ее сухим хворостом заслонила Чтобы не видать ее было И славно бы дело сделалось Да пошли от Ужасные стоны и слезы Сильный слабого теснит И бьет без милости И нет на злодея В жестоком сердце его Никакой угрозы и как были люди жестокие, то стали еще жесточе того. И приходят к Маланье всякий день столько несчастных, сколько она во всю свою жизнь не видала. И она уже не может помогать им. И слышит, как они плачут и смерть
1: кличут. Смертушка, матушка, где ты завеялась? Зачем мир покинула? Приди и укрой нас от злодеев наших немилостивых.
3: Без тебя они зазнались, без памяти.
0: Тут Маланья ума хватилась.
2: О, это я, дура, все лихо наделала, Захотела поправлять дела Божьи, Чему быть, а чему не быть сотворенному. И завяла смерть, а заслонена у меня кучкой хвороста.
1: Ах, пусти ее, матушка, умилосердись,
3: Ведь вот уже сто лет у нас Ни одних похорон не было И обессердечи люди жестокие А мы состарились, измаялись
1: Спусти ее И их убрать от больших грехов И нас от страданий
0: И пошла Маланья Развалила хворост А смерть-то Так уж не румяной казачкой глядит А как паутиночка И коса у ней вся заржавела
2: «Иди, куда тебя Бог послал!» —
0: сказала Маланья смерти. И так колыхнулась, и поплыла к селу паутинкою по сжатому полю. И послышался вскоре погребальный звон. И перекрестились бедняки, и встрепенулись
1: богатые мужики. «Мы было думали, она навсегда кончилась. А вот она, как змея, из хворосту выскочила». Нельзя век лютовать и властвовать.
0: А убогие крестились И сами в гробы ложились.
3: Устали, говорят, наши... наши косточки. На силу дождались земли горсточки.
0: И обошла смерть все село за лесом И убрала все, что было нужно убрать. А с другими вместе и Ярашку, и Живулечку. Потому что было уже и безрукому, и безногой Более чем по сто лет. А Маланья осталась жить. И все живет, как прежде жила. И все тоже делает, что и прежде делала. И все те умерли, кто звал ее Маланьей, Головой бараньей. И сама она это имя позабыла. И как смерть обойдет весь свет, Да придет к ней и спросит. «Как тебя звать?» Она старается вспомнить И никак вспомнить не может. И говорит. «Не
2: знаю. Верно, мое имя переменилось».
0: Смерть стала вопрошать. «Как имя этой женщине?» А ей в ответ и упал с неба белый, Как снег, чистый камень, Как сердце обточенный. И на ним... Огнистым золотом горит имя «Любовь». Увидела эта смерть и сказала,
1: «Ты не моя. Нет твоего имени в моем приказе. Любовь не умирает. Ты доживешь до тех пор, когда правда и милосердие встретятся, и волк ляжет с ягненком и не обидит его». Итак, история, которую я предлагаю вам немного забыть на время. Буквально, может быть, на минут 15, когда мы подойдем к выводу, который мы будем делать, мы вспомним снова эту историю про Маланию, голова, Голову-Баранью. И очень часто в нашей жизни... И, в принципе, с кафедры мы чиз, слышим, как проповедующие обращаются к событиям последнего времени. Они обращаются к событиям, которые происходят в этом мире, связывают это с библейскими пророчествами, записанными в Библии, и пытаются истолковать, истолковывают. И в одной из таких характеристик последнего времени, которые мы находим в Библии, является, и оно написано в Евангелии от Матфея 24 глава, это... Умножение беззакония, да? то есть увеличение преступлений, преступлений различного рода, а особенно преступлений, которые носят экономический характер. Подобные преступления или э, преступления экономического характера, они совершаются на различных уровнях, начиная с простых деловых взаимоотношений друг с другом и заканчивается все на политическом уровне, на международном уровне. В обществе действует закон джунглей, выживает кто? Сильнейший. Человек пытается выжить и, как видно, выжить за счет другого. Но может ли эта подобная характеристика последнего времени послужить примером для нас, верующих? И скорее всего она может послужить не примером, а предостережением, свидетельством того, что приближается день, час ИХ, как мы говорим, день второго пришествия Иисуса Христа, на котором мы в погоне за жизнью иногда не реагируем на эти признаки. И в своем земном служении Иисус Христос использовал очень знакомые образы, чтобы донести до слушателей весть Евангелия. Он использовал истории, которые были знакомы и обычны для людей того времени. Этими историями мы называем что? Притчи, так? И в, одном, вернее, в своем последнем путешествии в Иерусалим, если мы читаем Евангелие, вы увидите, есть последнее путешествие в Иерусалим, Христос рассказывает огромное количество притч. Одну за другой они переплетаются, в, как-то всоединяются в свою тематику, но огромный блок притч просто присутствует в этом последнем путешествии в Иерусалим. И вот сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на одну из таких притч, которую Христос сказал в этом своем последнем путешествии. И эта притча, когда я впервые ее прочитал, вызвала у меня недоумение. И очень у многих людей возникает много вопросов. Мы не всегда к ней обращаемся, хотя, возможно, мы понимаем ее, но как-то она не так популярна среди нас, среди верующих. И иногда критики, и желающие оправдать свои греховные действия, находят в ней аргументы для своих поступков и происков. И давайте вместе с вами откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 16 глава. Давайте вместе с вами откроем и будем читать с 1 по 13 текст. Это будет сегодня наш основной текст, над которым мы будем размышлять. Итак, 16 глава, Евангелия от Луки. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого было донесено, было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь больше управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? «Господин мой отнимает у меня управление домом, копать что? Не могу, просить стыжусь, знаю, что делаю, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен буду от управления домом». И призвав должников господина своего каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла» и сказал, «Возьми твою расписку, садись скорее напиши 50. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он учал, сто мир пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливей сынов света в роде своем. И я говорю вам, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Верный в малом и во многом верен. Неверный в малом и во многом не верен. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить кому? Богу. И Итак, известная история, правда? Иногда некоторые формулировки из этой истории вызывают определенное такое смущение. Возможно, что-то даже кажется не соотносящимся с учением Иисуса Христа. Итак, история. Христос рассказывает эту историю. Он приводит пример, который был очень известен в тот период времени. На самого доверенного работника было что? Донесено. Он является немного нечестным. Он расточает, как говорит слово Божье, имение владельца. И, скорее всего, как говорят комментаторы, что ситуация была такой, хозяин имел имение в Иудее, а сам находился где-то за пределами Иудеи. И хозяин оставляет свое владение на доверенного работника, на управляющего, а сам живет где-то далеко периодически приезжая, навещая свое имение и так далее. И вот на этого человека, который, который был доверенным лицом этого хозяина, управляющего, было донесено. Но интересно то, что он был реально доверенным лицом. Он управлял не просто именем, он управлял всеми бизнес-операциями. Он собирал рент за землю, да, говорится, что... Собирал налоги, руководил деловыми операциями, потому что он мог управлять этими вексельными всеми акциями, операциями, которые происходили. И вот хозяину было донесено на человека, которому он доверял, возможно, как себе. Мы не знаем, из каких побуждений это было сделано. Библия не говорит нам, почему. Почему? Возможно, из-за любви, из-за переживаний за имущество хозяина. Но, возможно, кто-то просто завидовал этому человеку и донес в нужное время хозяину об этом проступке. И тот немедленно отреагировал. И известен факт, что хозяин сразу же отреагировал. Он призвал трудягу к ответственности, сказал, сложи полномочия, до свидания, ты мне больше не нужен. Он потребовал у него отчета. Интересно, что не говорится, что этот человек оправдывался перед своим хозяином, ведь это свойственно человеку, да, это не я, это не мои руки и так далее, но ничего этого не было, возможно, человек был виновен в этом проступке очень долго, и он понимал, что рано или поздно это дело будет раскрыто, и поэтому он не спорит, не спорит с хозяином, но как ситуация говорит, этот человек не был готовить оставить своего хозяина, правда? Или он был готов уйти сразу же? Нет, история говорит, что чемоданы с деньгами он не насобирал, ничего у него не было, он остался у разбитого корыта, он понимал все, это конец. За годы своей работы он не скопил никакого капитала, никакого имущества. Он понимал, что даже махинации с имуществом не дали ему никакой прибыли на данный момент. И, казалось бы, перед нами предстоит образ глупого человека, безрассудно проживающего свою жизнь, свое имущество. Перед нами предстоит образ глупого человека, который, имея возможности, становится обречен на голодную смерть. Но когда история в интерпретации Христа развивается дальше, говорится, что когда он попал в тяжелую ситуацию, что-то с ним произошло. В одно мгновение, буквально в одном тексте, как здесь написано, все меняется. И так как еще не все полномочия были забраны от него, он решил использовать это для того, чтобы улучшить свое положение и навести мосты взаимоотношения, которые ему очень в скором будущем пригодятся. Он приглашает должников своего хозяина и помогает ему уменьшить долг перед его хозяином. Используя свои полномочия, он подписал новые расписки, где долг был существенно уменьшился. Вы помните, в одном случае на 20, на 20 чего-то, а в другом случае на 50. То есть 50% сделал скидочку такую. Тем самым эти люди стали соучастниками этого преступления. Так или нет? Они уже участвовали в том, что происходит в этом обмане. И тем самым они становились обязанными помочь ему в очень скором будущем. Далее история говорит о том, что хозяин узнал. И вместо того, чтобы наказать служащего, управляющего, он хвалит его. Хвалит его за сообразительность, но мы к этому еще придем. История дальше не развивается, Иисус обрывает эту историю и делает вывод. Вывод, который очень многих вводит в смущение, и мы пытаемся всегда найти какое-то оправдание этому тексту про богатство неправедное. Бесчестность, на первый взгляд, выставляется в похвальном свете. И вот эта притча, она немного трудна в своем истолковании, и поэтому на протяжении истории возникало очень много различных интерпретаций. Такой был богослов, это как пример, средневековый богослов Ансельм Кентерберийский. Вот он приводит трактовку или объяснение этой притчи следующим образом. Хозяин – это Бог, как он видел, управитель покаявшийся человек. Подмена векселей – это первый плод праведности. И подобных интерпретаций, если вы откроете комментарий, можно найти очень много. Но для нас важно найти ту суть, так или нет, услышать, что Господь желает нам сказать сегодня. И первое, с чего мы начнем, это посмотрим контекст, в котором сказана эта притча. И кому она была обращена в первую очередь. Первое. Итак, давайте посмотрим, кому Христос, или когда Он произносит эту притчу в первую очередь. Смотрите. Мы уже говорили, что Иисус произносит эту притчу в своем последнем путешествии. И, как я уже говорил, целый ряд притч Христос произносит. И вот эта притча произнесена после известной нам с вами притчи. Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главу, и посмотрим, какие три притчи мы находим в 15 главе. А пропавшее Отце есть, о а потерянной драхме тоже присутствует, и притча о блудном сыне. Это 15 глава. 16 глава начинается с притчи о неверном управителе, наша с вами сегодня притча, и дальше Христос рассказывает какую притчу? О богаче и Лазаре. Тоже мы знаем эту притчу. Итак, мы видим, что эта притча, наша с вами притча, она находится как бы в обрамлении двух, о блудном сыне и притче о богаче и Лазаре. Как вы думаете, что объединяет три этих притчей? А когда мы прочитаем внимательно, то мы увидим, что все эти три притчи все объединяет такое понятие, как деньги, или умение ними управлять. Деньги или умение ними распоряжаться. Умение управлять тем, что было верено хозяинам всего вечного. В притче о блудном сыне мы видим, что речь идет о недальновидно растраченном богатстве, и сын потерял все. В притче о неверном управителе тоже человек что сделал? тоже неправильно распоряжался имуществом, своим положением, и тоже потерял все, ну, до определенного момента. Притча о богаче и Лазаре прослеживается та же мысль, только она наслаивается проявлением жадности. Но в притче о неверном правителе еще Иисус говорит о человеке, который в критический момент все-таки воспользовался возможностью распоряжаться деньгами так, чтобы быть спасенным. И как результат, сын и богач потеряли все, так или нет, все имущество. Этот человек приобрел друзей и помощь в будущем. Дальше второй момент, на который важно обратить внимание, это кому обращается Христос в этой притче. Это тоже важно для интерпретации. Господь, давайте 15 главу снова обратимся к ней, с 1 по 3 текст прочитаем. Приближались, приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и есть с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кому обращается Христос? Он обращается к книжникам Эфресии. Теперь 16 глава, первый текст. Сказал же и к ученикам своим. Кому обращается теперь? К ученикам. Теперь, если вы посмотрите на шестнадцатую главу, 14 текст, это продал после притчи о неверному правителе. Он говорит: слышали все, э, все это и фарисеи, и которые были серебролюбивы и смеялись над Ним. Он сказал им, и дальше начинается снова история. Обращение к кому непосредственно: к книжникам и фарисеям. Итак, в двух притчах обращен Христос обращается к фарисеям, но в середине вставляет историю, которую Он обращает или в ней обращает внимание на своих учеников и адресует ее Своим ученикам. Почему? Почему вот эта разница или в чем особенность? Мы видим, что в двух притчах, обращенных к фарисеям, книжникам и фарисеям, Христос обращается ко всему народу Божьему, которому было дано все для того, чтобы стать светом в этом мире, реализовать Божий план. Мы помним историю, они были освобождены от рабства, и Бог дал им Тору, так или нет? Бог сделал с ними невероятные чудеса, и когда мы читаем в Библии перечисление этих чудес, думаешь, вообще как это было возможно? Но Бог это сделал с ними. Бог даровал им пророков, деньги, таланты. Бог дал им землю, друзья мои, землю, которую Бог дал им. Но все это привело к тому, что они отвергли того, кто был подаятелем всего этого. Так или нет? Они отвергли Спасителя. И теперь Христос обращается к Своим ученикам и говорит, «Вы имеете шанс сегодня стать моими друзьями». Вы сегодня можете стать теми, кто смогут приобретать друзей для Господа. Да, история народа говорит о том, что люди отвергли Спасителя. Но сегодня он, Христос поворачивается как своим ученикам и говорит, вы можете стать вот этим управителем, который тоже был неверен, но наступает момент, когда вы можете приобретать друзей для Господа. Вы можете использовать даровное вам Богом, чтобы стать солью в этом больном от греха мире. После того, как Христос обращается к... Или после того, как хозяин обвиняет этого управителя, показывается такой элемент неотложности. Если мы перечитаем снова эту притчу, то мы увидим, как все происходит, как быстро развиваются события. Хозя... Человек понимает всю серьезность своего положения. Он говорит, копать не могу. Просить немножечко еще стыжусь. Да? Может, еще не дошел до той стадии, когда просить готов. Но он не мог этого делать. Это были две опции, на которые он посмотрел. Эти две опции его не устраивали. И вот он начинает думать. Он начинает рассматривать имеющиеся перед ним возможности. И он находит эту возможность. Он совершает еще одно преступление. Так или нет? Он обкрадывает своего хозяина снова. И вот в этой картине или вот в этой перспективе мы можем остановиться и немножко обратиться к нашей жизни. Вы, я вспоминаю свои студенческие годы, Целый семестр дан студенту для чего? Для того, чтобы написать все работы, подготовиться к экзамену финальному, все сделать для того, чтобы освоить предмет. Но иногда вся сила предмета осваивается в последнюю ночь. Да? Вот наступил критический момент, последняя ночь. Очень многие люди гордятся тем, что они способны ничего не делать и в самый последний момент выстрелить. Как это будет, это уже, говорится, никого не касается. Но нечто подобное может проявляться и в нашем служении к Богу. Наша недальновидность, она может привести нас к тому, что мы окажемся в такой же тупиковой ситуации, как и герой нашей притчи. И возможным выходами ситуации будет только обман. Или, как говорится, преступление, грех. Но будем помнить, что такие ситуации в нашей жизни – это результат нашей лени и нашей недальновидности. Дальше, размышляя над тем, как вначале перед нами предстоит образ глупого человека, недальновидного, живущего для себя, все спускающего, но как в его жизнь врываются неприятности, перед нами предстоит совершенно другая личность. Да, он еще живет по старым правилам, но он способен решать задачу для того, чтобы сейчас спастись. Тогда начинаешь понимать, что, почему иногда Господь допускает в нашей жизни трудности. Трудности. Друзья мои, человек живет беспутно, распутно, человек не думает о будущем, врываются трудности, и что происходит? Меняется. Иногда Господь тоже допускает нашу жизнь определенные препятствия, трудности, стеночки, через, через которые нам необходимо, которые нам необходимо преодолевать. Для чего? Чтобы мы включились. Чтобы мы стали думать, чтобы мы стали переживать действительно о том, что ценно, что важно. Мы иногда расслабляемся. И только когда случается что-то, это приводит нас на коленки. Это начинает заставлять нас молиться. Это начинает заставлять нас искать Бога, потому что мы понимаем, вот он момент. Вот он момент, когда когда я нуждаюсь в благословении от Бога. Когда не все так идет, как я запланировал. Что-то выбилось из моей жизненной рутины. Читаем дальше эту притчу и находим то, что хозяин, вместо того, чтобы осуждать этого обманщика, он оправдывает его, да, хвалит, Не оправдывает, вернее, охвалит. А Возможно, хозяин не мог доказать вину своего, своего управляющего, но он понимает, что этот человек меня обманул. Он нашел, может быть, в ощущениях, может быть, по доходу, не знает, нету фактов, но он понимает, что есть обман. Но вместо осуждения мы видим похвалу. Скажите, кто из вас похвалил бы человека, который вас обманул? Или обокрал, в крайнем случае. Я не думаю, что нашлись люди, которые сказали, молодец, делай так дальше. Хозяин предстает, когда только останавливаешься на этом моменте, что он его хвалит, хозяин становится тоже таким же мошенником. Он восхищается ним, он говорит, молодец. Иногда э, подобная ситуация напоминает нам один интересный фильм э, «13 друзей Оушена», если кто-то смотрел, там целый фильм, это восторг, как обмануть, как обокрасть. Но этот человек или хозяин, он не выступает в роли мошенника. Он говорит, ты догадливо поступил, ты сообразительно. Он не хвалит за то, что тот мастерски обокрал его, а за то, что тот поступил догадливо. Он нашел выход из затруднительной ситуации. Это также говорит нам о том, что Иисус не оправдывает поступка этого человека. Он ставит его в пример, как того, кто проявил сообразительность. Как тот, кто проявил сообразительность и сумел использовать данное ему положение и приобрести друзей. Кто является другом, о котором говорит Христос, кого нам необходимо приобрести? Из этой притчи Вот мы открываем. Кого нам необходимо приобрести? Здесь открываются два уровня понимания этой притчи. Первое. Кто является подателем всего? Скажите мне. Бог. Вот кто должен стать моим другом, так или нет? Бог и сам говорит, вы, друзья мои. Он желает нашего отлика. А второй момент, что мы должны стать проводниками этой дружбы, так или нет? Мы должны приобрести друзей для Господа. Мы должны стать теми, кто поможет окружающим, тем, кто нуждается в помощи, поддержке и молитве. Но благодаря чему мы приобретаем себе этих друзей? Благодаря тому, что проявляем благоразумие и используем предоставившийся удобный случай с видом на будущее. Неверный управитель становится оружием божественного наставления. Он смотрит в будущее, а не только поглощен настоящим. Друзья мои, сегодня вместо того, чтобы хвататься за то, что еще не принадлежит нам и говорить «вот оно мое», Нужно помнить, кто дает мне это мое. Так или нет? Вспомните историю с Навуходоносором. Он сказал, вот он, что? Вавилон, который построил кто? Я построил этот Вавилон. Оно мое, мои руки, я владыка всего этого. Помните историю, чем закончилась? Бог показал ему место в истории. Бог показал ему, кто он такой. Потому что... Все то, что мы сегодня имеем с вами, друзья мои, каждый день жизни, каждая минута, каждый талант, дар, каждая возможность заработать, все это принадлежит кому? Это Только Богу. Потому что, когда вы читаете, вот встаете, если вы с утра почитаете новости, поймете, сколько произошло за ночь или утром, вы поймете, сколько событий могли бы и оборвать и вашу жизнь, или внести неурядицу в вашу жизнь. Вы бы вы понимаете, как часто Господь просто сохраняет нас. Он продолжает давать нам жизнь каждый день. Он дает нам таланты, дары. Господь призывает нас быть выше неверных, которые смотрят на деньги и на другие материальные блага как то, что как будто это их не собственное богатство. Но это не так. Ибо все, что мы имеем на земле, принадлежит только Богу. И основной призыв Евангелия заключается, чтобы мы понимали вот это взаимоотношение этих ценностей, земных сокровищ в нашей жизни, и мы обратили свой взор к невидимому, к тому, кто дает нам все это, к небесным сокровищам. Вера учеников действует с предусмотрительностью дальновидного домоправителя, хотя и ненавидит несправедливость. Принцип действия таков. Все, что мы считаем своим, принадлежит кому? Только Богу, только Богу. Чтобы следовать этому принципу наилучшим образом, нужно смотреть на все, как на собственность Бога и быть благодарными, щедрым, думая о будущем. Будьте по возможности щедрыми. Он не сочтет это неправедным. Приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Интересно то, вот в этой всей ситуации, вспомнить историю, которую мы вначале вам попытались проиллюстрировать. Историю про Маланию голову барани. Что делала эта женщина? Почему она получила это прозвище? Потому что она раздавала. Она стала тем человеком, который приобретал что? Друзей, богатством неправедных. Все, что было в ее жизни, все, что она имела, даже этот маленький домик, все становилось или служило одной цели. Проповедовать добру. Рассказывать, приобретать себе друзей богатством неправедных. Богатство неправедное, это богатство, данное нам Богом. Наша щедрость может проявляться в любом акте, друзья мои. Это не только деньги. Мы когда слышим слово «щедрость», сразу что и что? Денежные суммы появляются где-то в голове. Но щедрость, она проявляется и во взаимоотношениях, и в близости, и, возможно, просто в слове, в улыбке, в понимании и так далее. Все это, в талантах, в которых нуждается церковь, это есть Щедрость. Господь призывает нас быть щедрыми, отдавая и делясь драгоценными истинами Святого Евангелия. Господь призывает нас не повторять ошибок народа Божьего в прошлом, а приобретать друзей для Господа, для Всевышнего, чтобы выполнить то, для чего мы были выбраны. Итак, подводим итог. Четыре вывода, которые мы сделаем из того, о чем мы говорили. И Христос сам, в принципе, делает эти выводы из этой притчи. Первое. Данное нам имущество следует использовать для приобретения друзей верных. То, что мы имеем, Господь дает нам с определенной целью, чтобы мы использовали это для приобретения друзей верных. В чем заключается истинная и неприходящая истинная ценность? У раввинов была такая поговорка. Богатые помогают в бедном мире здесь, а бедные помогут богатым в будущем. Раннехристианский учитель Амброс в адрес богача, построившего новые амбары для своего имущества, сказал, «Нужды бедных, дома, вдов, рты, детей, вот амбары богатых». Действительное богатство заключается не в том, что человек удержал, но в том, что он раздал. Человек может расходовать свое имущество эгоистично и беззаботно, но он может облегчить жизнь других людей. Друзья мои, мы можем использовать то, что у нас есть, мы можем использовать свои таланты, свои интеллектуальные способности, эгоистично и беззаботно. Но Господь говорит, используй это для того, чтобы приобретать друзей верных. Вы можете использовать свои таланты, возможно, широту своей души, для того, чтобы чтобы помогать людям, которые находятся вокруг нас. Второй вывод, стих 8. Сыны века всего, что написано, догадливей. Не обидно вам? Мы же не сыны века, да? Мы сыны света. А Христос говорит, эти-то догадливее, чем вы. Почему? Почему? Он говорит, что люди в этом мире догадливее, чем мы с вами. Если взять в процентном взаимоотношении, сколько времени мы тратим на свой комфорт, на свою жизнь? А сколько мы тратим на Бога? Конечно, невозможно решиться, и никто не призывает тому, чтобы мы отказались, ушли где-то, приняли постриг и жили в монаш... где-то в монастыре. Нет. Но наша жизнь, наша жизнь, она должна становиться наполненной Богом, наполненной каждый день. Сыны века сего догадываются, потому что они, они стараются, они измышляют, сколько талантливых людей изобретают что-то и зарабатывают миллионы. В нашей может, церкви тоже есть такие люди, мы просто о них пока и не знаем. Может, они тоже зарабатывают миллион. Но они догадливы. Я по роду своей деятельности мне приходится часто уезжать. Две-три недели дома не бываю. И вот я все езжу, читаю, там мысли столько приезжаю. вот По пятницам у нас всегда вечером дома служение. Каждый рассказывает какие-то идеи. Вот я рассказываю свои мысли. У меня столько мыслей за три недели накопилось. И, как говорится, только один человек говорит. Но проходит неделя дома и мыслей Ноль, потому что за три недели столько дел накопилось, надо все сделать. Надо вставать рано, ложиться поздно. Где Бог в этой всей ситуации? Где Господь? Бог говорит, что мы должны быть догадливее Сыного Света. Мы должны также с таким же усердием, как мы пытаемся заработать деньги или, возможно, построить какую-то свою империю, с таким же усердием строить царство Божье на этой земле. Еще один стих, э, вернее, еще один Вывод, третий вывод, который мы сделаем, это стих 10-11. Верный в малом, что? Во многом верен, неверный в малом и неверен во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Ни один человек не достигнет большего, если не начнет с меньшего. Да? Ни один солдат не становится сразу же генералом. Так или нет? Тот же принцип открытый в Библии. Если мы не можем распоряжаться тем, что не наше на этой земле, то кто верит нам истинное, то, что Бог обещал именно нам? Если мы не способны здесь распорядиться в своей жизнью, то кто нам верит истинное? Кто верит нам дар жизни вечной? Что достанется нам на небесах, зависит от того, как мы воспользуемся доверенными нам вещами здесь на земле, которые были верены во временное управление. И четвертый вывод, стих 14. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивые, и они смеялись. Ой, я извиняюсь, стих 13. Никакой слуга не может служить кому? Двум, двум господам. Ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного станет усердствовать, а другого не рабить. Не можете служить Богу и Мамоне. Правило закон: раб не может служить двум Господам. Раб находится во владении своего Господина. И при этом тот, то есть хозяин, обладает исключительным правом на его жизнь, на него. В настоящее время мы с вами можем выполнять много различных работ. Кто-то может работать на одной работе до обеда, после, ночью. То есть мы можем выполнять много различных функций. Кто-то, студенты могут учиться, после обеда работать и так далее. Но раб, это совершенно другая ситуация. Он на 100% времени принадлежит своему господину. И когда мы смотрим на эту историю, мы понимаем, что служение Богу не может быть побочным занятием. Так или нет? Мы не можем принадлежать Богу, но где-то иногда. Мы или принимаем, заключаем с Ним соглашение, или нет. Если мы решили служить Богу, то это должно быть каждое мгновение нашей жизни. Вся наша сила, все наши возможности должны принадлежать Ему. В нашей работе, что бы мы ни делали, мы должны обращаться к Богу. Только тогда действительно поддерживается эта связь, это взаимоотношение. Только тогда мы признаем, что вот Он, тот, кто дарует мне этот каждый день. Тот, кто дарует, доверяет мне, сделал меня управителем на этой земле. Все эти выводы, все эти четыре вывода, которые мы с вами рассмотрели, можно суммировать в одном простом слове с которым Божественный Учитель обращается сегодня к нам, которым пронизано все Евангелие. Это Слово, к которым обращается Христос сегодня каждому из нас. Друзья мои, Господь обращается каждому из нас с вестью. «Будь верен мне». Верность в каждом дыхании, в каждом слове, в мысли, в каждом действии, в каждом поступке, который мы совершаем, верность нашему Богу. Не позволяйте дьяволу играть с вами. Мы иногда думаем, вот здесь верный, а здесь немножко неверный. А вот здесь совсем уж верный. Но Бог призывает нас к стопроцентной верности, к посвящению, к сообразительности, чтобы не только физические силы, интеллектуальные, эмоциональные силы все было направлено на то, чтобы созидать царство Бога на этой земле, чтобы мы вместе с вами стали проводниками, чтобы мы вместе с вами действительно приобрели друзей для Господа. И в конце... Я хочу рассказать вам одну историю о человеке, который стал верным, стал верным и человеке, который, ну лично для меня в своем служении является огромным примером, и он жил, ну, много лет назад, можно так сказать, ему было 17 лет, его звали Дитрих, и он поступил в богословскую семинарию, хотя родители не особо поддерживали его в этом. Он обучался э, служению, систематической теологии в Берлинском университете и так далее и тому подобное. Ему это нравилось, он жил этим. И история говорит, что этот человек действительно очень быстро развивался, он быстро защитил докторскую, он э, ну, был сильным, сильным в исследовании слова Божьего. Звали его Дитрих Банхефер. это немецкий богослов и вот два когда ему было 27 лет к власти приходит гитлер немецкий народ воспринял гитлера как мессию да и церковь тоже поддержала его вся церковь практически поддержала его церкви где-то были пассивные, где-то были слабые, но, они, но были отчасти политизированы. они поддержали приход вот его нового миссии, который возродит наш народ, нашу национальность. Но проходило время, и Гитлер стал говорить такие слова. Христианство исчезнет в Германии так же, как это произошло в России. Германская раса существовала за тысячу лет до Христа. И в будущем мы прекрасно обойдемся без христианства. Церковь не должна мешать нам, иначе она просто останется за бортом истории. И все делалось для того, чтобы отстранить недовольных. Переписывалась библейская история, запрещали проповедовать определенные истины из Библии. Церковь виновата в гибели самых немощных и беззащитных и так далее, и так далее. Все это говорилось с трибун, все это проповедовалось, можно так сказать. И церковь помогала Церковь помогала в этом. И вот такие люди, как Дитрих Бонхефер, они восстали против этого. Они говорили, церковь не должна участвовать. Церковь должна именно стать тем им оплотом правды, действительно адекватной позиции. В 1935 году он становится директором небольшой семинарии исповеднической церкви и занимается подготовкой пасторов. Его после этого лишили права проповедования, уволили из университета, запретили проповедовать. Но он продолжал это делать и подпольно. В 1939 году он уезжает в Нью-Йорк. И в Европе начинается, как вы знаете, Вторая мировая война. И друзья ему говорят, не возвращайся. Зная его настроение, его характер, говорит не возвращайся. Это очень печально закончится. Но история говорит нам о том, что он вернулся. Он говорил так. Я должен пережить этот сложный период нашей национальной истории вместе с христианами в Германии. У меня не будет права участвовать в возрождении христианской жизни после войны, если я не разделю ее с народом сегодня. В 1943 году он был арестован. И есть книги, целые письма, которые он написал из тюрьмы. когда читаешь эти письма, не веришь, что человек находится в тюрьме. Он настолько силен, духовно вдохновляет, ободряет людей. Но вот он был арестован. И вы знаете, история развивается. И война подошла к своему завершению уже в в апреле 1945 года. И вот когда нацисты чувствовали, что подходит конец, они потихоньку убивали именно политических политических заключенных. Да, тех, кто участвовал в каких-то загорах и так далее и тому подобное. И вот в 1945 году пришел приказ уничтожить Эдитриха Банхёфера в апреле. В мае, как мы знаем, уже был конец. Через 10 лет после смерти бывший врач концлагеря Флоссенбург написал «Через полуоткрытую дверь помещения барачной постройки я видел пастора Банхёфера, опустившегося на колени в сокровенной молитве перед Господом Богом. Самоотверженный». И проникновенный характер молитвы этого очень симпатичного человека сильно потряс меня. На месте самой казни, произнеся краткую молитву, он мужественно вошел по лестнице к виселице. За всю мою почти 50-летнюю врачебную деятельность я не видел человека, умирающего в большей преданности Богу. Вот так заканчивается история этого человека. Но это верность в каждом дыхании, в каждом действии, друзья мои, Господь сегодня обращается к каждому из нас, чтобы мы стали действительно управителями, действительно осознали, что я не владею своей жизнью. Нею владеет кто? Господь. Пусть Бог благословит нас, чтобы верность, верность во всем, она была проявлена, проявлена в жизни каждого из нас. Аминь. Я приглашаю вас помолиться.